0: Bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Ma Vie d'entrepreneur, le podcast des ambitieux et ambitieuses. Je suis Tendresse Bonissa, fondatrice de My Partners, qui accompagne depuis 2018 des entrepreneurs et des porteurs de projets pour les aider tout simplement à lancer et développer leur activité. Euh, on a accompagné des entrepreneurs qui aujourd'hui réalisent des millions d'euros de chiffre d'affaires et sont invités à l'Elysée ou à l'ONU. Toutes les preuves ont été partagées sur le compte Instagram Ma Vie d'entrepreneur. On réalise aussi des événements, le grand Speed Meeting des entrepreneurs et des porteurs de projets qui permet à des entrepreneurs et des porteurs de projets de rencontrer et d'écouter des parcours inspirants de d'autres chefs d'entreprise qui euh, font des millions d'euros du chiffre d'affaires et qui vont raconter leurs challenges. Et surtout, ça permet aussi aux entrepreneurs et porteurs de projets de réseauter. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de rebondir sur l'actualité. Je pense que vous avez dû entendre partout que MHD a été incarcéré, MHD euh, à 12 ans de prison ferme. Euh, vous avez entendu partout euh, que MHD a été reconnu coupable de meurtre euh, contre Loïc Kamchong et que ils étaient plusieurs, en tout cas une dizaine de personnes, mais c'est neuf personnes qui ont été jugées, puisque c'est neuf personnes qui ont été identifiées. Être les auteurs et co-auteurs euh, du crime, dont un qui est en fuite euh, et qui a euh, un mandat international d'arrêt, d'après ce que j'ai compris. Mais pour l'instant, il est euh, introuvable. Alors, du coup, euh, moi, je vais parler de ça, je vais rebondir sur tout ça, euh, parce que je pense que tout le monde l'a compris à travers cette histoire. C'est que euh, l'entourage est très important. Quand on réussit, Où qu'on veut réussir Alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà de de, de vous rappeler en fait globalement pourquoi j'étais aussi passionnée, parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que euh, j'ai partagé en story le fait que j'allais au procès, donc j'étais allée en tout trois jours. Deux jours où j'ai vraiment assisté euh, aux audiences. Mais il y a un jour, malheureusement, je n'ai pas pu rentrer dans la salle. C'était notamment la veille justement du verdict. Il y avait tellement de monde et notamment toute la famille, tous les proches, etc. C'était vraiment euh, impossible de de, de rentrer dans la salle. Donc, euh, je pense que j'ai attendu deux heures. Et j'ai vu que de toutes les façons, il faut lâcher l'affaire. Et je suis rentrée chez moi. Euh, Mais en tout cas, j'ai assisté à deux jours que j'ai trouvé très pertinent et passionnant. Et euh, si vous vous demandez pourquoi je me passionne autant à ce procès, c'est parce qu'en fait, MHD, c'était un peu, euh, si vous voulez... Euh, en fait, il a tellement un parcours inspirant, mais je vais rentrer dans le détail du pourquoi, du comment, que du coup, voilà, je me suis passionnée par cette affaire parce que je me suis dit, mais comment, quand on atteint un certain niveau dans la vie, on peut se tirer une balle dans le pied, comme ça, en ayant des fréquentations euh, dramatiques. Voilà, je sais même pas c'est quoi le mot, le terme... Mais en en traînant avec des gens infréquentables. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Alors déjà, petit rappel, parce que je ne sais pas qui m'écoute. Je ne sais pas si tu connais ou tu ne connais pas MHD. En tout cas, moi, quand j'ai assisté euh, aux deux audiences, la policière qui était euh, la chef de l'enquête ne connaissait pas MHD à la base. Du coup, bah, elle a connu MHD après, mais en tout cas, elle ne connaissait pas. Donc peut-être que toi qui m'écoutes, tu ne connais pas MHD. Mais même si tu ne connais pas MHD, tu as déjà entendu... Ça. Alors, ça, c'est quand il avait fait euh, un. Euh, c'était en partenariat avec euh, Distict euh, Donc, c'est pas vraiment totalement. Euh, c'est pas que lui à 100%, hein, sachant qu'en plus, MHD, euh, genre, il, ch- il chante 5 minutes là-dessus. Euh, mais MHD, c'est plutôt ça. À mon avis, t'as déjà entendu ça. Fais le mot, fais le mot. Fais le mou, fais le mou. Fais le mou, fais le mou. Désolée, je suis pas très euh, bonne chanteuse. MHD, c'est aussi ça. C'est la puissance. La puissance. Gros, c'est la puissance. 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 MHD, c'est aussi ça. Bienvenue. Never. Tu me détestes, tu es réciproque, un selfie, never. Un film, un prince, tu veux être moi, never. Quand je rappe, tu likes, on solo, never. Et juste avant d'être incarcéré, il avait sorti cette chanson que j'adore. Et je lui sers toute la moula, que la peufra, du Mbappé, du Zidane. Hein, pour la Yeka je dans le quartier comme Lucas, que de la peu frappe, elle paix du Zidane. Ah la là, là 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 bref vous avez compris que MHD c'est un artiste que j'adore et en fait depuis la toute première fois où je l'ai découvert, euh, j'ai toujours apprécié en fait euh, les musiques, pourtant je suis pas quelqu'un qui écoute particulièrement du rap, j'aime bien le rap un peu doux, un peu chanté, euh, des trucs un peu euh, lisses euh, à la Maître Gims, à la Lafuine, des trucs un peu chantés, c'est doux en fait, ça passe, moi j'aime bien ce, ce rap là. Euh, je crois qu'il y a un seul artiste, Kerry James, que j'écoutais. Donc un rap vraiment très rap. Mais sinon, euh, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui écoute ça particulièrement. Mais MHD, j'adore, j'adore, j'adore. Et du coup, euh, ça fait longtemps en fait que j'aime l'artiste, que j'écoute tous ses sons. Euh, je pense qu'il n'y a pas une journée où dans la voiture j'écoutais pas du MHD. Et en fait, il n'y a pas un moment où je ne. Je ne l'écoutais pas en interview parce que j'aimais particulièrement sa façon de s'habiller. Il il venait dans les interviews, c'était bon, euh, voilà, c'était un jeune avec un suit, un jean, enfin voilà, il s'habillait en en, en jeune. Mais c'était pas pas extravagant, c'était pas, voilà, ça faisait pas trop rue, voyou en fait. J'aimais bien et même sa manière de parler. Il parlait, c'était très classe. Euh, Quand on lui disait pourquoi il n'y a pas de femme. Euh, euh, dénudé, etc. Dans tes clips, il dit non, c'est parce que mes parents regardent mes clips, euh, je ne peux pas aussi dire des choses un peu trop crues, un peu trop dures, etc. Parce que mes parents écoutent mes chansons, etc. Donc c'est quelqu'un, vraiment, c'était une personne très éduquée, et même ses parents disaient que c'était une personne très éduquée. Dès qu'il sort dehors, il dit à ses parents. Pourtant, il était... Euh, voilà, il était... Il était majeur et vacciné, mais il disait à ses parents, c'était quelqu'un de voilà, euh, en plus il faisait un travail qui était euh, très, très classique. Voilà, il était livreur de pizza et euh, il a lancé comme ça un freestyle sur les réseaux. Il a partagé sur le fond euh, de P-Square euh, chez Kinini et euh, il a partagé ce son. Ça a cartonné et il y a quelqu'un comme ça qui l'a repéré. Et du coup, du jour au lendemain, il est passé de livreur de pizza à artiste, écouté à travers le monde parce que M- euh, Madonna danse sur ses sons. Les enfants de Madonna dansaient sur ces sons. Drake euh, dansait et faisait, euh, euh, comment dire, c'est pas de danse. Euh, il a été invité euh, à Coachella. C'est l'un des, des artistes français, l'un des seuls artistes français à avoir invité à Coachella. Euh, il était écouté vraiment partout dans le monde. Je ne sais pas comment expliquer, mais MHD, c'était vraiment... C'est le genre de success story qu'on aime parce qu'en en fait, tu passes de rien à tout du jour au lendemain. Et les gens, ils adorent ça, en fait. C'est c'est, c'est c'est voilà c'est une success story. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aimais particulièrement ça parce qu'en fait, je trouve que ça donne de l'espoir et ça fait dire que finalement, rien n'est garanti et rien n'est joué dans la vie. En fait, tout est possible et ta vie, elle peut changer du jour au lendemain si tu essayes, si tu t'en donnes les moyens, si tu tentes des choses. Voilà, il a tenté, il a fait un freestyle, il l'a mis sur les réseaux, il pensait pas forcément que ça allait fonctionner parce que d'après ce que j'avais compris, parce que je regardais beaucoup de ses interviews, comme je disais, euh, c'était une personne qui avait déjà en fait avec ses amis ils chantaient, ils rappaient, etc. Ils allaient en studio, etc. Mais euh, ses amis, ils n'étaient pas trop à fond, euh, voilà. C'était, c'était pas trop sérieux, voilà. Il y avait que lui qui était vraiment à fond. Et euh, ensuite, après, il a lancé un freestyle comme ça. Ça a fonctionné, ça a cartonné. Et ensuite, il a voulu toujours quand même continuer avec ses amis. Ses amis, même si, pourtant, il disait qu'ils n'étaient pas à fond au début. Mais quand il l'a percé et qu'il a réussi, bah voilà il a voulu quand même... Euh, voilà C'est pour ça qu'on voyait toujours ses amis euh, sur les clips, etc. Euh, euh, bref, tous ceux avec qui il a, il a, il a grandi, finalement. Euh, donc, c'est pour ça que, voilà, moi, je, je me suis toujours passionnée par cet artiste. Et, euh, et ensuite, en 2018... On apprend comme ça à la télé, j'étais, j'étais, j'étais dépassée, j'étais, j'ai dit mais non, c'est pas possible. On apprend à la télé que MHD est soupçonné du meurtre de Loïc Kamchong, qui était une personne en plus SDF. Euh, enfin En, en gros, il, 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 il avait des parents, hein. son, 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 son père était en France, il me semble que sa mère elle, elle était au Cameroun hein, si je ne me trompe pas. Euh, mais son père est en France et apparemment ça se passait pas très bien les relations s'étaient tendues il y avait vraiment beaucoup de soucis familiaux et du coup euh, lui, Loïc il avait décidé de de, de mener sa vie il partait vivre par-ci par-là et notamment il a vécu dans le garage euh, du bâtiment euh, où son père il habitait et et en fait il était euh, posé avec, euh, je crois, euh, deux autres amis à lui, si je dis pas n'importe quoi. Il y avait aussi d'autres personnes. Et en fait, là, c'était euh, une expédition punitive parce que vous savez, dans les quartiers avec les histoires de rix D'ailleurs, les rix je n'ai jamais compris. En gros, c'est des quartiers qui s'affrontent contre d'autres quartiers. Euh, moi, je me souviens, quand j'habitais chez mes parents à l'époque, où j'ai... Quand, quand, quand j'étais jeune, j'allais à l'école, on entendait, oui, un test s'est fait tuer, etc., etc. Et moi, c'est un truc que je jamais compris. En plus, on entendait des histoires de coups de feu et tout. Tu me dis, mais... Déjà, à quelle heure vous vous battez contre contre des gens d'un autre quartier Tout ça, parce qu'ils habitent dans un autre quartier, ça n'a même pas de sens. On est tous dans la même galère, on vit tous dans des quartiers, c'est difficile pour nous. Euh... On vit tous la discrimination. Enfin, c'est, c'est facile pour personne et vous vous entretuez entre vous. En fait, là, vous vous, vous faites le mauvais combat. Donc déjà, moi, j'ai, j'ai vécu les risques J'ai jamais été dedans. Et c'est pas parce que t'es dans un quartier que t'es forcément dedans. Moi, j'ai, euh, j'ai un frère. Et il a jamais été dans les risques non plus. Donc euh, donc voilà. Mais enfin voilà. Franchement, ces histoires de risques, j'ai jamais compris. Et en fait, euh, même quand tu fouilles, personne comprend d'où ça vient. Mais euh, voilà, c'est en gros, c'est toujours des représailles de quelque chose. Mais la base même. La toute première euh, représailles, si on peut dire ça comme ça, on ne sait jamais d'où ça vient et comment ça, en commence, comment ça a commencé en fait. Donc ça n'a pas de sens. Donc là, du coup, c'était ces histoires-là entre quartiers. Donc, euh, quartier euh, des Chauffourniers, où, euh, euh, où est originaire pardon, MHD, et euh, le quartier adverse, euh, je ne sais plus c'est lequel, mais ça, ça me reviendra. La grange Jobel voilà. La grange Jobel Et euh, donc, en gros, il y a des mecs de la grange Jobel qui ont attaqué. Euh, la veille, me semble, euh, des... un ancien mec des chauffourniers qui, visiblement, habitait à, à la Grange Aubel, d'après ce que j'ai compris. Euh, et ensuite, en gros, là, c'était en représailles de ça. Ils ont fait une, euh, une descente. Ils ont croisé ces, des, d'autres mecs de, de, de ce quartier-là. Euh, donc, ils ont, ils ont fait une descente dans le quartier en question. Les mecs ont couru. Et euh, le seul qui était resté, c'était en fait le Loïc. Et le Loïc s'est fait attraper, enfin en tout cas percuté par la voiture, la Mercedes qui a été reconnue euh, après être la Mercedes de MHD, donc percuté par le véhicule, ensuite découper le nez, les parties, etc. Ça a été terrible parce que euh, j'ai été à l'une des audiences et à l'une des audiences en fait ils ont retracé les faits et ils ont montré en fait le corps. Ils n'ont pas montré en fait le bas parce qu'ils ont dit bon on va pas choquer les gens, mais en tout cas on a vu vraiment que euh, le corps il a été vraiment calciné quoi. Donc voilà, donc du coup, il le coupe, il le, il le, il le poignarde. Enfin bon, c'était vraiment terrible. Et ensuite, après, il s'enfuit. Euh, ensuite, plus, plus tard, durant l'enquête, on découvre des caméras de surveillance qui montrent plusieurs jeunes, une dizaine de jeunes apparemment. On se rend compte qu'il y a une voiture, c'est la voiture de MHD. On se rend compte qu'on euh, demande à des témoins il y a des témoins qui disent avoir vu formellement MHD. Visiblement, il y en aurait trois. Et ce seraient tous des témoins qui habitent au quartier d'en face à la Grange aubel euh, Dont euh, un témoin qui était euh, un ami euh, de Loïc Chang qui était avec lui à ce moment-là, qui a dit « J'ai reconnu MHD. » Il conduisait la voiture, c'était lui, c'était lui. Les avocats de MHD, ils ont demandé directement une confrontation. Le mec n'est jamais venu, peut-être avait-il peur des représailles, je ne sais pas, mais en tout cas, il dit avoir formellement reconnu MHD. Ensuite, il y a un autre mec qui dit avoir reconnu MHD et visiblement, c'était en fait une personne, euh, c'était un témoin clé dans l'affaire parce que c'était le seul qui continuait en fait... euh, à dire qu'il a vu MHD, les autres, on n'entendait plus parler d'eux. Ils ont dit ça une fois, ensuite, quand on, on, on leur demandait encore de venir, euh, de faire de nouvelles auditions, etc. Ils ne voulaient plus être là, voilà. Et lui, c'était le seul, c'est pour ça qu'on l'appelait le témoin clé, c'était le seul qui continuait à être là, à dire je l'ai vu, blablabla. Euh, et euh, en fait, euh, les avocats, durant le procès où j'ai participé, enfin, durant l'audience où j'ai participé, ont montré avec des preuves que, en fait, cette personne-là était déjà dans un, dans un problème judiciaire. Dans, euh, avec le frère de MHD qui était justement euh, le, la victime et lui l'auteur donc apparemment il avait déjà des soucis judiciaires contre le, mec, le, le, le frère de MHD euh, et il était déjà poursuivi en fait à ce niveau là donc les avocats de MHD ils ont montré est-ce que vraiment c'est un témoin clé crédible je ne sais pas étant donné donner qu'il déteste le frère de MHD et qu'il y a eu des problèmes entre eux etc. Donc ils ont prouvé ça par A plus B durant euh, l'audience où j'ai participé Ensuite, après, pour euh, l'histoire de, de, de la... Parce qu'en fait, dans la vidéo, on voit la voiture. Et en fait, les avocats de MHD ont prouvé aussi là, le jour où j'étais là, que euh, la voiture, il la prêtait tout le temps. D'autant plus que même quand il était en concert, ça continue à tourner dans Paris. Donc euh, voilà, dans un autre pays. Hein, donc ça continue à tourner. Donc du coup, ils ont dit, bon, euh, je ne sais pas si vraiment on peut dire que c'est lui sous prétexte qu'il y a sa voiture. Ensuite, troisième chose, euh, ils disaient qu'il y avait un mec avec une teinture blonde. Bon, ils ont expliqué, du coup, durant l'audience où j'ai participé, qu'il y a d'autres mecs dans le quartier qui ont une teinture blonde et que c'est bizarre qu'ils n'aient pas tenté d'auditionner ces autres personnes-là et qu'ils ont tout de suite euh, voulu accuser, en fait, MHD. Euh, sachant qu'en plus, il y a eu des experts, en fait, qui sont passés à la barre et qui ont dit que en gros, euh, c'est très difficile d'identifier qui que ce soit dans la vidéo. Et que que la teinture blonde, ça peut être une teinture comme un bonnet, comme une casquette, c'est impossible de savoir. Voilà ce que les experts ont dit. Et enfin, pour l'histoire du jogging euh, Puma, parce que euh, la presse a, a dit partout que oui, le jogging Puma, euh, et les policiers aussi ont dit ça d'ailleurs, c'était un jogging qui n'était pas commercialisé avant, euh, euh, etc. Donc c'est, ça ne peut être que lui, etc. Ils ont euh, fait, euh, je sais plus comment on appelle ça, quand tu, quand tu vas euh, chez la personne fouillée partout, etc. Ils, ont, ils sont allés fouiller chez lui, ils n'ont pas retrouvé ce jogging en question. Et en fait, euh, le jogging, les avocats euh, ont expliqué que euh, ça a été déjà commercialisé un an avant les faits au public. Donc ça veut dire que ce n'était pas un modèle euh, en édition limitée comme ils ont voulu le faire croire euh, la police et euh, la presse qui a relayé l'information de la police. Donc, du coup, en gros, les avocats ont expliqué par A plus B que là, vous n'avez rien de concret pour accuser mon client. Mon client dit en plus qu'il n'était pas là, qu'il était au bowling. Vous n'avez même pas vérifié s'il était là, alors que ça aurait été facile de vérifier. Donc, déjà, vous avez fait que des éléments à charge contre lui, alors que normalement, quand quelqu'un est accusé de quelque chose, on fait des choses à charge et à décharge. Et l'enquête a été menée que à charge contre MHD. Donc, forcément, difficile de le disculper. Donc, du coup, ils ont prouvé que le bowling, vous n'avez pas vérifié. Ensuite, il vous a dit euh, qu'il est parti euh, dans une épicerie. Vous n'êtes pas allé dans l'épicerie vérifier via les caméras de surveillance qu'il était là. Et d'autant plus qu'il y avait une personne aussi qui avait été euh, accusée euh, euh, un moment donné et après les, les policiers ont vérifié ils ont vu en fait que finalement son téléphone borné à l'épicerie cinq minutes après les faits et comme l'épicerie est loin c'est pas possible que euh, il court jusqu'à l'épicerie impossible donc du coup cette personne a été disculpée et en fait dans les audiences cette personne a dit que elle avait vu MHD elle avait croisé MHD à l'épicerie à ce moment-là. Et les avocats, ils ont dit, pourquoi vous n'êtes pas allé vérifier à l'épicerie, en fait Vous aurez pu tout simplement disculper mon client, mais vous n'avez pas voulu, vous voulez tout simplement euh, l'accuser. Donc, voilà, du coup, euh, du coup, en fait, euh, par la suite, parce que euh, pour vous exposer aussi les, 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 les autres faits, euh, ils ont quand même continué à dire que parce qu'en fait, le problème qui s'est posé, moi, je pense que MHD, il a fait plusieurs erreurs. Déjà, la première erreur, c'est que j'ai trouvé que euh, quand tu vas à euh, tu, tu une, une audience, enfin, tu vas à un procès, euh, habille-toi bien, sois classe, même si je sais que euh, c'est pas ça qui va changer grand-chose, mais ça va participer à te, te créditer et, euh, et, me, et mettre vraiment le doute. Voilà, dans la tête des, 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 des personnes qui t'accusent. Or, lui, il venait habillé un peu, euh, voilà, jean déchiré. Enfin, je, je sais pas, moi, quand je le voyais, je me disais, ça fait trop strict, en fait. Essaye de faire un peu un effort. Euh, ensuite, après, il y a la façon de parler aussi. Où, en fait, je trouvais, il ne parlait pas beaucoup. Et quand il parlait, c'était... Voilà, essaye de mettre un bon français. Ou, voilà, essaye de... C'est, c'est bête, hein, mais je vous jure que euh, dans tout ce qui est criminel, dans tout ce qui est judiciaire, etc., la biffe et le moine. Vraiment, on ne va pas se mentir. La bif et le moine. Et les apparences, ça joue beaucoup. Donc, euh, moi, je trouvais que ça, c'était dommage. Ensuite, après, le problème qui est dommage aussi, qui a joué contre lui, c'est qu'il n'a pas dit, clair... enfin, n'a pas dit clairement à qui il avait prêté la voiture. Parce qu'en fait, MHD, il dit qu'en gros, il revenait du bowling dans une smart avec un ami, qu'il est ensuite euh, rentré chez lui, qu'à un moment donné, il s'approche par la fenêtre de sa, de sa soeur et qui regarde par la fenêtre, il voit qu'il y a un gros attroupement autour de la Mercedes, et après, il ne voit plus la Mercedes, et il descend, et ensuite, quelqu'un lui apporte ses téléphones, parce qu'en fait, on lui demande pourquoi tu n'avais pas tes téléphones, parce que tes téléphones étaient éteints. Oui, mais c'était pas moi, en gros, les, les téléphones, il avait laissé ça dans la voiture, et quelqu'un lui a ramené les téléphones. Bon, moi, je trouve ça quand même assez bizarre, euh, c'est que euh, tu laisses déjà tes téléphones dans la voiture, tu pars au bowling sans tes téléphones, donc déjà, ça, c'est, c'est pas, c'est pas logique, c'est bizarre. Et ensuite, quelqu'un vient te rapporter ton téléphone, il a brûlé ta voiture parce qu'en en fait, la voiture a été retrouvée brûlée le lendemain. Donc, ça veut dire qu'ils ont que la voiture a été brûlée le soir. Donc, le mec, tu lui dis « Où est la Mercedes ?» en fait. Et Il te dit « Oui, on l'a brûlée parce qu'on vient de tuer quelqu'un ». Donc, ça veut dire que le mec, si te dit ça, ça veut dire que tu es au courant en fait que la personne, elle a fait quelque chose de, de grave et de dramatique et qu'elle s'est vengée contre le quartier adverse. Ça, normalement, tu es au courant. Donc ça veut dire que du coup, la, 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 en gros, la, la, la juge, à ce moment-là, elle lui a demandé, mais mais c'est qui ces personnes-là alors Et euh, il n'a pas voulu dire, il a dit non, euh, je peux. il a soufflé, il a dit non, je peux pas le dire parce que euh, sinon, il y aura des représailles, vous savez très bien, qu'est-ce qu'on en court, bla, 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 bla. Et en fait, la juge, elle a dit, alors c'est soit vous voulez pas parler parce que vous protégez un proche qui est ici dans la salle, ou soit vous ne voulez pas parler parce que vous étiez là-bas. C'est l'un ou l'autre. Donc voilà. Et ensuite, après, à un moment donné aussi, il y a eu euh, sa sœur qui... Euh, moi, j'étais pas là. Là, c'est vraiment de tous les articles de presse que j'ai lus. Euh, sa sœur qui s'appelle Anna, je crois. Qui, euh, en fait, euh, est passée à la barre. Et apparemment, elle n'était euh, pas venue le bonjour, en fait. Et euh, la, l'avocate euh, du, du de la partie adverse lui demande comment ça se fait que en fait euh, vous oubliez carrément le le, le... Le, le le jour du procès où vous devez passer en fait c'est dramatique votre votre frère risque 30 ans de prison vous oubliez son procès après elle a dit non mais c'est parce que je savais pas je sais pas quoi mon mari non 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 je devais aller en vacances avec mon mari je sais pas qu'est-ce qu'elle a raconté Déjà, bon savoir c'est vrai que moi j'ai trouvé ça bizarre je me dis attends c'est c'est quand même ton frère il risque quelque chose de grave enfin je sais pas non. ça une date comme ça tu peux pas l'oublier en fait Donc, voilà. Bon, bref. Et ensuite, on lui pose des questions sur la voiture. Vous n'avez jamais parlé de la voiture qui a été brûlée Qu'est-ce que vous en pensez Voilà. Et après, elle dit « Moi, je ne sais pas. euh, C'est la vie de mon frère. Moi, je ne m'occupe pas de la vie de mon frère. » Voilà. Bon, déjà, les les gens, ils ont trouvé ça bizarre. Et ensuite, après, en gros, on lui demande, du coup, euh, où était MHD. Elle dit que oui, il était à la maison. Je le sais. Euh, Il était euh, rentré à la maison habillé de telle et telle manière. Il est resté une heure et ensuite, il s'est changé pour s'habiller de telle et telle manière. Et en fait, la juge, elle a été très impressionnée. Elle a dit quand même, c'est bizarre euh, que vous vous en souveniez alors que vous aviez été interrogé neuf mois après les faits. Et après, elle a expliqué que oui, c'est parce que je fais la, la lessive de MHD. Donc, du coup, je sais. Donc, déjà, déjà ça, c'est un peu louche parce que euh, moi, déjà, si tu me demandes comment j'étais habillée vendredi dernier, je suis incapable de te le dire. Alors, quelqu'un d'autre... Je sais pas quelle mémoire extraordinaire elle peut avoir. pour voilà. Donc, du coup, elle n'a pas réussi à convaincre, en fait, le, la cour. Euh, donc, déjà, il y avait ça. Donc, voilà. Moi, je pense, en toute sincérité, parce que MHD quand même, il a pris euh, 12 ans. Mais vous savez très bien qu'il ne va pas faire 12 ans. Hein. On est en France. Il y a les remises de peine. Euh, sachant que, déjà, il avait fait déjà un an et demi, presque deux ans. T'enlèves, ça nous fait 10. Tu enlèves les remises de peine, ça fait 7. Et en plus, euh, j'ai vu que apparemment parce que tu des remises de peine automatiques, donc euh, c'est 2 à 3 mois par an. Et après, tu as 3 mois supplémentaires euh, quand tu, tu te comportes bien, quand tu te fais suivre par un professionnel en prison, quand tu travailles, etc. Bref, quand tu es vraiment exemplaire. Donc, ça veut dire que, euh, en gros, si tu rajoutes ça en plus, bah ça fait qu'en gros, il sort dans 5 ans, en fait. Donc, euh, en gros, il va sortir entre 5 et 7 ans. Donc, à mon avis, la cour ne l'a pas jugé comme étant, euh, le, 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 le entre guillemets, le meurtrier, etc., bon, il a été accusé, il a été reconnu coupable de meurtre, mais je pense que si elle a mis une peine aussi faible, quand même, pour quelqu'un qui, logiquement, était l'individu qui est venu euh, attirer euh, Loïc et la t- euh, donner un coup de pied, etc., etc bon, voilà, il est quand même atti- avoir accusé de d'avoir participé formellement. Je pense que, bon, en toute sincérité, il n'aurait pas pris que 12 ans, surtout... Les juges, ils sont pas bêtes. Ils savent très bien qu'il y a des remises de peine et que le mec, dans 5 à 7 ans, il sort. Donc euh, voilà, ils sont voilà. Moi, je pense que s'il a été... Euh, comment je peux dire ça Il a été euh, euh, reconnu coupable, c'est plus de complicité. Parce qu'en fait, tu as été incapable de nous dire qui est la personne parce que c'est ta voiture. Donc, tu dois savoir à qui tu as prêté ta voiture et tu es incapable de dire qui est la personne. Donc, mon frère, tu es, euh, tu es complice. Et en plus, c'est vrai parce que MHD, je rappelle que... L'affaire s'est déroulée en juillet 2018. Et ma on est venu le chercher en janvier 2019. Donc, ça veut dire que pendant tout ce temps, ta voiture, elle a été brûlée. Pendant, je ne sais pas, normalement, euh, tu te rends direct à la police. Moi, je sais pas, moi il y a un pote à moi qui vient. J'entends que ma voiture, elle a été brûlée. Et qu'en plus de ça, euh, euh, elle a servi pour faire un meurtre, mais avec une grande barbarie. Mais moi, je me bagarre avec mon pote, je vais à la police. Enfin, je sais pas, moi, c'est pas possible, en fait. Jamais tu vas me mettre dans une situation comme ça. En fait, on est potes. Quand on est potes, moi, je te fais confiance. Et si tu fais une connerie, tu dois assumer ta connerie. Moi, je suis pas là pour assumer ta connerie, en fait. Donc, il y a un moment donné, euh, cette histoire, c'est un peu n'importe quoi. Et pour avoir participé au procès. Euh, il y avait c'est euh, en fait ses amis c'était des personnes il y en avait un finalement il était dans le box donc ça faisait 4 ans qu'il était incarcéré il a été reconnu non coupable le jour où MHD a été reconnu coupable lui il a été reconnu non coupable et il a été libéré de la prison euh, après 4 ans de détention 4 ans et demi je crois et cette personne là elle faisait des braquages elle faisait des braquages, elle vendait du shit et tout. Et je me dis, mais attends, je sais pas, il y a un moment donné où tu atteins un niveau, tu es invité à coacher là, tu es l'un des rares artistes français à être invité à coacher là. Et tu continues à aller au quartier, à traîner avec des gens qui continuent les braquages et tout ça. Enfin, il y a un moment donné où ton pote, il sait que tu es suivi par des millions de followers sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un moment où il t'a dit... Bon, allez, je vais ouvrir un restaurant, je vais ouvrir un business, je vais ouvrir n'importe quoi, tu vas me faire la communication, je vais percer comme toi. Il n'y a pas un de tes potes là, de toute ta clique là, non, non, ils préfèrent, euh, voilà, vendre du shit, faire des braquages, je sais pas, il y a un moment donné où ton entourage quand même, c'est extrêmement important quand tu veux atteindre un certain niveau parce que sinon, ils vont te tirer vers le bas comme eux, c'est tout. C'est... Et parfois même, c'est même pas intentionnel. C'est juste, c'est comme ça. Ils, 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 ne, ils ne voient pas d'autres échappatoires, en fait. Ils n'ont pas, pas d'autres échappatoires. Je suis désolée, ils n'ont rien à perdre. Ils ont quoi à perdre C'est souvent des gens, ils n'ont ils ont plus d'espoir, ils n'ont plus d'objectif. Ils ne savent plus où ils vont. Donc forcément, bah, voilà, tu, tu, tu fais de l'argent facile, tu fais ce qui tombe et puis voilà, on verra les conséquences plus tard. Mais c'est... Franchement, c'est, c'est vraiment dramatique. Surtout une personne qui avait... Euh... Franchement, il avait tellement, tellement d'avenir et tellement de, 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 de choses à faire et à vivre que je trouve ça dommage. Moi, quelqu'un comme Kobaladé, moi, c'est vraiment, ça m'a choqué de savoir que c'est MHD qui s'est trouvé dans cette situation parce que Cobalade, ça ne me choque pas. C'est quelqu'un, il arrive en interview, il est complètement défoncé. Euh, il parle, on dirait, on ne comprend pas trop ce qu'il dit. Je l'ai écouté dans une dernière interview, j'ai trouvé qu'il était très posé, etc. parce qu'il avait arrêté de fumer le shit là. Mais voilà, enfin je veux dire, là, en plus, Kobaladé il a des problèmes judiciaires parce qu'apparemment, là, il est accusé d'avoir séquestré son ancien producteur et euh, de l'avoir tabassé, séquestré, etc. Bon, voilà. Mais en fait, ça ne m'étonne pas. Moi, j'entends ça à la télé, Kobaladé, voilà, c'est même pas choquant. Mais MHD, c'était tellement pas le profil. C'était tellement pas le profil. Le profil. Et, euh, et voilà, c'est, c'est tellement triste, surtout qu'en plus, il fait de la musique dansante, euh, ça amène de la bonne humeur, etc. Donc, il n'est pas dans les des textes de la rue, tuer, faire du mal, il n'est pas dans les trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est... Non, vraiment, lui, c'est quelque chose qui m'a vraiment étonnée. J'étais extrêmement déçue parce que je me suis dit, quelqu'un avec un si beau potentiel, qui est parti de rien, de livreur de pizza à millionnaire, c'est parti tellement vite, en un an. livre de pizza millionnaire, en un an. Ça, c'est des trucs que tu vois ça que dans les films. Et, et lui, ça lui est arrivé. Et je trouvais que, voilà, en plus, il avait même commencé. J'avais regardé le film, mon frère. Il avait fait un film, mais malheureusement, ils n'ont pas pu bien, je pense, pousser le film. Parce que c'était au même moment, quand c'est sorti le film, qu'il a eu des problèmes judiciaires. Donc, euh, franchement, c'est tellement triste. Non, je vous jure que c'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse, c'est d'une tristesse. Donc, euh, donc voilà un petit peu, vraiment, je pense que la conclusion de tout ça, c'est l'importance d'être bien entouré. Euh, nous tous, on se bat et on s'est battu pour sortir du quartier. Donc c'est pas euh, quand on devient millionnaire qu'on est là, qu'on y reste, qu'on met sa voiture à disposition de tout le monde. Euh, c'est, c'est vraiment n'importe quoi, ça c'est une erreur vraiment stratégique qu'il a faite. Et, euh, et moi, je pense que sincèrement, il n'a juste pas voulu dire c'est qui parce que c'est des proches à lui. Voilà, moi, je pense sincèrement. Donc euh... Après, il y en a beaucoup qui disent que oui, MHD, on va t'attendre quand tu vas sortir. De toutes les façons, avec les remises de peine, tu sors bientôt. Mais hey, le problème, c'est qu'il a été accusé de meurtre. Et un meurtre avec une grande barbarie, en fait. Donc, ça veut dire que déjà, quand il a eu ces problèmes judiciaires-là, euh, il est passé de disque de platine, album euh, platine, ouais, disque de platine, pardon, excusez-moi, à disque d'or. Donc, euh, donc déjà, il a vendu beaucoup. Il a vendu beaucoup moins, il était moins présent à la radio. Les radios, je crois, il passait même plus MHD. Moi, je ne l'entendais plus à la radio personnellement. Euh, je ne le voyais plus à la télé. Enfin, il a eu beaucoup moins de visibilité dans les médias. C'est normal en fait, les faits pour lesquels il a été accusé, ce sont tellement graves. Donc, je le vois mal comme ça, revenir, même 5-7 ans après, revenir et avoir, en fait, euh, le même niveau de succès qu'il a eu ces dernières années. C'est pas possible. À la limite, s'il si euh, il revient, ça sera à moindre mesure. Voilà, ses fans vont continuer à l'écouter, s'ils font de la bonne musique, etc. Les gens vont continuer. Mais je pense que vraiment, il aura vraiment une, une très faible... Euh, notoriété, une très faible visibilité, ce sera voilà. Parce que là, comme il a été reconnu coupable, et pourtant il continue à plaider euh, qu'il est non coupable, mais le simple fait que voilà la, la justice a tranché, rien que pour ton image, ça te salit. Là encore, avant, il y avait encore des doutes. Et après, il, en sortant de prison, quand il avait fait ce, son... Son, son, son truc provisoire là, de un an et demi il est sorti, il a expliqué que voilà moi je, je continuerai à nier, à dire que je n'ai rien fait etc euh, en tout cas je ne vais plus parler de cette histoire blablabla. donc en gros il avait expliqué que voilà mais même après ça même le fait qu'on ait des doutes sur lui ça avait réduit déjà son truc alors là maintenant le fait d'être accusé formellement c'est reconnu coupable formellement c'est quand même assez dramatique donc voilà, en tout cas, vraiment l'importance d'être bien entouré quand on est entrepreneur, euh, l'importance de, 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 d'avoir un entourage qui nous tire vers le haut. Si vous voyez, surtout en plus, la jalousie, ne pensez pas que c'est parce que ce sont vos proches que vous avez grandi avec qui ne sont pas jaloux de vous. Vous ne savez pas ce que les gens ont dans leur cœur. Souvent, vous voyez des gens qui disent « Ah, lui, il a eu de la chance, il a juste fait un freestyle, regarde, il est devenu millionnaire, etc. » Et ils sont jaloux de toi, en fait. Ils sont jaloux de toi, donc ils vont continuer à te... Voilà, à te mettre dans des trucs de merde, etc. et, euh, et à faire de toi un bandit, ce que, à la base, tu n'es pas au fond. Donc, euh, donc l'importance d'être bien entouré Moi, j'ai toujours fait en sorte de m'éloigner des personnes qui étaient très loin de mes ambitions. Quand je voyais que c'était des personnes vraiment toxiques et vraiment trop bizarres, je, j'y mettais fin. Et euh, vraiment, c'est ce que vous devez particulièrement faire, que ce soit dans la vie de couple. Une personne, une mauvaise personne peut détruire votre vie, que ce soit dans la vie familiale un frère, une sœur ou une, une mère, un père toxique, il faut s'en débarrasser. Que ce soit dans l'environnement amical, un ami ou n'importe qui d'autre euh, qui est toxique. Il faut s'en débarrasser parce qu'un jour, ça vous tombe dessus et c'est vraiment irréversible. Euh, donc voilà un petit peu. N'oubliez pas que jusqu'au euh, jusqu'au jusqu'au 17 octobre, les amis... Euh, J'ai une formation exceptionnelle pour vous aider à euh, doubler votre chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux. Vous allez apprendre comment avoir des réseaux sociaux efficaces. Vous allez apprendre à avoir des réseaux sociaux euh, qui donnent envie d'acheter valoriser, en fait, votre produit et vos arguments de vente. Et ensuite, je vais vous expliquer étape par étape dans la formation euh, comment, en fait, euh, avoir... euh, Comment, en fait, faire des publicités, par contre, attractifs, des publicités qui vont générer des ventes en automatique. Par exemple, moi, euh, c'est mon canal d'acquisition qui fait 80% de mon chiffre d'affaires. Ce sont les publicités sur Facebook et Instagram et TikTok. Je vais vous expliquer tout ça, comment bien faire des publicités, comment avoir des réseaux sociaux attractifs. Cette formation exceptionnelle est au tarif de 2 149 euros euh, jusque, jusque, jusqu'au 17 octobre uniquement. Ensuite, cette formation va disparaître. Voilà, c'est une formation exceptionnelle, limitée dans le temps. Donc, n'hésitez pas et achetez-le vite. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire Est-ce que vous pensez qu'il est coupable Est-ce que vous pensez qu'il est non coupable En tous les cas, merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à très bientôt. C'était Tendresse Bonissa, création. accompagnement à la création et développement d'entreprise. Merci, au revoir. We'll be